0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o acelere e breca da economia brasileira. Uma conversa 3 para entender o que é preciso para que o país cresça de maneira consistente e quão longe estamos da meta do governo. Meus convidados neste episódio são a economista Juliana Inhas, professora do INSPER, e o jornalista Vinícius Torres Freire, colunista do jornal Folha de São Paulo e mestre em administração pública por Harvard. Sexta-feira, 8 de dezembro. Juliana, Vinícius, muito obrigada por terem topado vir para cá. Queria dizer que essa é uma conversa, é um bate-papo, então pode interromper a coleguinha ou coleguinha, a apresentadora, pode discordar também, aliás, é bom que haja discordância. E eu quero começar perguntando para vocês se vocês consideram que a previsão do PIB para 2023, com o resultado que saiu essa semana, do PIB do terceiro TRI, vai ser um PIBinho ou um pibãozinho? Porque pibão acho que a gente não tem como falar no, na conjuntura atual.
0: Olha, o resultado do ano até agora, e aliás do ano até o, de 2023 inteiro, vai ser bom. Crescimento de 3% do PIB é, é razoável no Brasil, aliás, a gente não tem um biênio de crescimento bom 2022, 2023 assim, desde 2011, 10 e 11, né? 2021 não conta porque foi aquela recuperação da epidemia, então é um resultado muito bom. O terceiro trimestre veio dentro do esperado, que era estagnação praticamente. O resultado surpreendeu o mercado financeiro, que esperava um número pior. Depois de um primeiro semestre com índices bastante positivos, entramos no terceiro trimestre perdendo fôlego. 0,1% de crescimento na comparação com o período anterior. A gente estava esperando isso, demorou um pouco, aliás, as previsões estavam erradas, mas um que a gente é, tinha em mão sobre taxa de juros, investimento e etc, etc, era, era isso que a gente podia esperar mesmo, estagna, praticamente estagnação e com o fim do impulso da agricultura, né, agropecuária que foi muito forte, era isso. A agropecuária teve uma forte queda, 3,3% no terceiro trimestre. Foi a primeira baixa depois de cinco trimestres positivos, o que, segundo os especialistas, já era esperado porque a safra da soja a maior lavoura do país se concentra no primeiro semestre. Apesar disso, o acumulado de janeiro a setembro registra ainda uma alta de 18%. É, a gente vai ter dois trimestres ou três de estagnação e alguma recuperação em 2024. Dentro do que o Brasil vinha vendo, 3% é ótimo. O problema é manter esse ritmo e eu acho que a gente não vai manter.
1: E você, Juliana? Porque 0,1% no período em relação ao trimestre anterior é pouco, é estagnação. Ao mesmo tempo, se você comparar esse terceiro TRI com o terceiro TRI do ano passado, você tem um incremento de 2%. Por que ângulo você olha o resultado do PIB, mas sobretudo no fim de 2023? Natuza,
2: o resultado numérico, se a gente for pegar provavelmente uns 3%, alguma coisa perto disso, que a gente vai chegar no final de 23, é um resultado bom, né? O que me preocupa é a qualidade desse PIB, né? É o sujeito que baixou o colesterol, mas continua comendo mal, né? Então ele não está conseguindo fazer, né, uma trajetória que seja positiva, como o Vinícius mesmo mencionou, que consiga manter essa taxa. Que aqui entre nós, para um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, que a gente não tem ainda certeza se é em desenvolvimento ou se ainda é sub- para desenvolvimento, a gente ainda está muito longe do que a gente deveria estar. Então, eu acho que o grande problema desse PIB é a qualidade, o número, ok, a gente está conseguindo indicar aí uma recuperação, inclusive, frente ao, aos últimos anos, então, nesse aspecto, é positivo, foi um primeiro ano de, de governo, também tem todo, todos ali os seus percalços né? as expectativas tanto positivas quanto as questões que depois se colocam em cima da mesa, agora o problema é 2024 né? justamente porque a gente ainda não está conseguindo criar uma base de um crescimento sólido, né? com melhoria inclusive é, em capacidade produtiva, em produtividade com melhorias no lado fiscal que consiga garantir ali expectativas melhores, a gente talvez se frustre um pouco do que vai acontecer a partir de agora.
0: Um relatório divulgado pela ONU aponta a desaceleração do crescimento econômico mundial. Mas, para o Brasil, a tendência, ao menos neste ano, é positiva. 2024 sugere uma pequena melhora, crescimento de 2,5%. Mas só se a área do euro se recuperar e as maiores economias evitarem choques adversos.
2: Então, eu sou do time que aposta mais no PIBinho do que no PIB maior, né? no PIBizão. Né? Eu acho que a gente está mais para um caso de um PIB
1: pequeno, de uma economia que não vai andar de lado, mas é quase como se andasse. É quase caranguejo, né? Eu estava olhando aqui as expectativas dos analistas de mercado de janeiro para cá. O Vinícius citou que houve erros né, de previsão, mas é muito impressionante, porque no dia 2 de janeiro estava lá embaixo a previsão de crescimento e deu um salto muito impressionante, né? Quando você olha em perspectiva. O que aconteceu, Vinícius? Por que você errou tanto? O que estava na cabeça desses analistas lá atrás e o que está agora?
0: Na verdade, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu. Erro de previsão sempre tem. Né? Elas vão estar todas erradas, mais ou menos. Essas dos últimos dois anos foram meio escandalosas. A gente não entendeu bem por quê. É, porque o tamanho delas foi muito grande e a gente não sabe de onde veio. Se a gente não está entendendo a economia brasileira ou se a gente não está medindo direito ou as duas coisas. É, teve uma surpresa na agricultura. A gente cresceu muito mais do que se esperava e cresceu muito. Foi uma coisa muito forte. Mas, mesmo você tirando essa, essa surpresa, não dá para explicar o que aconteceu. Teve uma melhoria do mercado de trabalho, o um, um número de pessoas empregadas continuou aumentando com um aumento de salário. Gente, isso não estava no script. A gente não entendeu muito bem por quê. O que está que acontecendo no mercado de trabalho? A gente não entendeu. São mais de 100 milhões e 200 mil trabalhadores ocupados, um recorde na série histórica que começou em 2012. No trimestre que encerrou em outubro, 862 mil pessoas entraram para a estatística, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. O desemprego no período ficou em 7,6%, o menor desde fevereiro de 2015. A gente teve um desempenho, assim, mais ou menos 40% do desempenho do PIB neste ano é agropecuária e indústria extrativa. e é a exportação, é commodity, é o efeito dessa exportação na renda do interior, etc. etc. Então, isso tudo impulsionou num, num ritmo maior do que se esperava. Mas, mesmo assim, a gente não está entendendo. E teve um impulso fiscal. A pessoa fala, ah, mas teve um impulso fiscal, muito dinheiro do Bolsa Família, teve um aumento aí de... É enorme de 90, 80 bilhões no final desse ano, mas só que a gente já estava previsto que o governo ia gastar mais, a gente já sabia. Então, a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo na economia. Parece, pelo menos nesse ano. Né? Vamos ver para frente.
1: E para você, Juliana, o que, que te parece... Natusa, eu concordo com o Vinícius na questão das surpresas,
2: né? A gente teve alguns resultados que realmente não estavam mapeados, né? Então é, o agro foi uma surpresa positiva, né? E ao mesmo tempo é o que preocupa a partir de agora, porque a gente sabe que talvez não consiga manter esse mesmo ritmo. Né? 2024 é um, um ano de laninha, muito provavelmente, que gera aí mais, inse mais insegurança e é, incertezas climáticas nesse aspecto. Mas eu particularmente tenho uma percepção do que, que fez essa grande distorção. Não sei se eu estou certa, mas eu acho que o que provavelmente pode ter acontecido é que o mercado estava é, muito pessimista num primeiro momento quanto ao novo governo por conta dos sinais que tinham vindo ali na campanha então assim primeiro é uma percepção de que olha a gente nega o quase que nega o grande problema né, original brasileiro ali que é a questão fiscal, o social vem antes, a gente resolve o fiscal depois, mas aí tem toda aquela percepção de que ao mesmo tempo precisa entregar um resultado de algum tipo de reforma estrutural para conseguir fazer a economia caminhar, então eu acho que janeiro ali veio muito, no começo do ano, veio muito... Muita... Muito contaminado, né? Isso, isso quer falar uma contaminação muito grande daquela época da, do final da eleição e do governo de transição, que fez com que a gente não soubesse realmente o que ia acontecer. Né? Quantos de nós não duvidaram em janeiro, até começo do ano, que, que o Haddad conseguiria, por exemplo, ser firme em, em reformas que a gente sabe que são importantes? E quantas batalhas será que ele não teve que lutar que a gente nem sabe para conseguir fazer, caminhar uma reforma tributária, conseguir fazer um, um, uma, um marco fiscal? Então, acho que a gente, talvez ali em janeiro, estava muito incerto do que, que seria realmente esse governo. Ao longo do tempo, a gente conseguiu perceber que, primeiro, o Banco Central continuou segurando firme ali, é, de uma forma muito técnica, inclusive, o controle inflacionário, e ao mesmo tempo, o Ministério da, da Fazenda conseguiu, é, de alguma maneira, acalmar um pouco uma parte dos ânimos do mercado, mostrando que, olha, a gente está indo para lados corretos, lados ok, talvez não seja ainda na velocidade que se precisa, e talvez a gente de vez em quando erre o tom, acho que eles erraram o tom em alguns momentos e até a trajetória talvez podia ter sido um pouco diferente, mas eu acho que os sinais ficaram mais claros. Né? Apesar de toda a incerteza, que ainda existe, né a gente ainda talvez fique um tanto na dúvida do quanto que a gente vai ter pulso para fazer reformas que são mais duras, quanto que o governo vai de fato em algum momento reduzir gasto, e contribuir com a questão fiscal, mas eu acho que essa incerteza foi de, ao longo do tempo ficando cada vez mais, é, mais contida e, e, e focada mesmo por esses finais que foram sendo dados e por uma solidificação do que era o cenário, acho que hoje ninguém imagina, ninguém cria uma, uma percepção de que a gente vai ter grandes reduções de gasto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existem outros planos em cima da mesa que podem contribuir para
1: que a gente ande para onde deve andar. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a nossa conversa. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. É muito bom juntar uma economista e um jornalista numa mesma conversa, porque a Juliana falava dessa expectativa dos analistas de mercado em relação ao PIB e eu fico me perguntando se não era um pouco de exagero, porque se conhecia a política fiscal dos governos Lula 1 e 2 e se conhecia a política fiscal da gestão Haddad na prefeitura. Então, eu fico me perguntando, Vinícius, e quero te perguntar se houve aí, se você entende ter havido algum erro de avaliação política mesmo.
0: Eu vou discordar da professora. Eu vou levantar a mão, professora, posso discordar. Eu <risos> acho que a expectativa pode ter tido alguma influência marginal, mas a gente viu uma coisa que muito a gente viu o consumo muito forte por causa do mercado de trabalho muito forte isso um desemprego baixo sem ter aceleração do salário e sem ter aceleração de inflação e inflação caindo isso tudo é, não é não vem de expectativa é, o tamanho da, da produção da agropecuária foi um erro de medida talvez a gente mede mal isso é, o setor de serviço avançando mais rapidamente do que a gente imaginava, eu acho que isso não teve muito a ver com expectativa. Acho que expectativa teve uma influência marginal, é, mais, marginal. Agora, eu acho que o é, mais importante agora é, é pensar, já que a gente está falando de expectativa de ano que vem, é pensar assim, dá para repetir 2023? Né? É, eu acho que o mais importante é pensar agora como é que a gente pode prever 2024? Acho que não. A gente vai ter uma agropecuária indo muito bem, mas no mesmo nível ou um pouquinho abaixo do ano passado. Ela vai ter um desempenho ótimo, mas não vai ter crescimento. É isso que importa para a gente ver, claro, o crescimento da economia. A gente vai ver o preço de commodities crescendo? Petróleo? É, ferro? Não. A gente vai ter um aumento tão grande de exportação com uma queda de importação que contribuiu muito para o PIB desse ano? Não. O, o, o gasto do governo vai crescer como cresceu de 2022 para 2023, também não, vai crescer ainda. Então, está é, faltando, né, do lado do, da despesa do PIB, está faltando um impulso, que podia vir de investimento, que é que o IBGE chama de, horrivelmente de formação, que se chama horrivelmente a estatística de formação bruta de capital fixo. É investimento em novas construções, instalações produtivas, máquinas, equipamentos, software e job. Está caindo no Brasil há quatro trimestres. A gente chegou numa taxa de investimento que é uma das menores do século fora da, dos anos da recessão. Está em 16,6% do PIB. É quanto do PIB se usa para investir. Então, a reação poderia vir por aí. As taxas de juros vão cair, devem cair um pouquinho mais. Pela terceira vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou a taxa básica de juros. A Selic passou agora para 12,25% ao ano. O Copom reafirmou a importância do cumprimento das metas de equilíbrio das contas públicas para o controle da inflação e indicou que pode fazer novos cortes da mesma intensidade nas próximas reuniões. E tem um lado insondável, que é o ânimo dos empresários, incerteza e tal. É, os outros impulsos é, serão fracos ou nulos. E o investimento é que podia fazer a economia crescer um pouco mais no ano que vem e eu não estou vendo impulso para uma retomada de investimento. Esse é um problema grave do ano que vem.
1: Queria te ouvir, Juliana, sobre isso e já entrar aqui nesse debate que o, que o, que o Vinícius traz sobre investimento, porque a gente está com um resultado em no terceiro trimestre desse ano, cerca de 16,6% é muito baixo, é um dos menores níveis para o período do século. Então, eu queria entender. Primeiro, você pode discordar de novo do, do, do Vinícius e falar um pouquinho de investimento, se você, se você pensa como ele ou, ou, ou pensa diferente. Vou começar pelo investimento para
2: chegar no, no, no ponto do Vinícius. É, realmente, a gente tem um, um. O nosso grande problema é o investimento. Né? Quando eu vejo a composição do PIB, eu vejo um consumo das famílias que realmente é positivo nesse último trimestre. Acho que a gente poderia, inclusive, ter famílias é, com mais bem-estar desde que a gente tivesse. Conseguido aumentar a renda e esse foi um, um fator, aí, um calcanhar de Aquiles no, nesse ano de 23, né? A gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, mas a renda ainda tem bastante dificuldade de crescer e isso faz com que a gente não consiga, infelizmente, aumentar tanto o poder de compra e o bem-estar. Mas, de uma forma, olhando o copo, nesse caso meio cheio, a gente tem uma taxa de desemprego baixa. Então, isso já é um sinal positivo. O consumo das famílias vai continuar aumentando conforme a gente gerar renda para que essas famílias possam consumir mais. Né? Então, acho que esse fato realmente não nos preocupa.
0: O setor de serviços, o que mais gera empregos na nossa economia, cresceu 0,6% no terceiro trimestre, impulsionado principalmente pelo consumo das famílias.
2: Agora, é, o que realmente preocupa é esse investimento que, como você mesma mencionou, é muito baixo. A gente está falando de 16% de tudo aquilo que é produzido, né, ou de tudo aquilo que o país gera de riqueza, alocado para conseguir, primeiro, repor o que já é uma, um investimento que deprecia, né, porque máquina, equipamento, ferramenta, quebram, depreciam, desgastam. Então, a gente também tem que pensar como é que a gente produz para conseguir repor essa depreciação. Esses 16%, é, às vezes, mal dão conta de repor o que deprecia. né? Então, o que é, causa um certo, uma certa angústia nesse PIB é que a gente não está olhando para frente, já que a gente está falando né, de 24 e por que não 25, 2030 e por aí vai, a gente não está conseguindo criar uma estrutura, uma, uma forma de acumular capital e investimento para que a gente consiga ter capacidade produtiva adequada ao longo do tempo. O grande problema, e que não vai ser um problema se o Brasil crescer, é que a gente talvez comece a ter impulsos de demanda cada vez maiores que, sem estrutura para produção não vão ser não conseguirão ser supridos então e, e aí que mora o, o grande problema da pressão inflacionária então a gente deveria se quer crescer com uma economia mais estável a gente devia estar tá, é, vendo todo mundo muito preocupado com esses 16% é, a gente precisa aumentar isso esse número a questão é que ele nunca foi muito grande a gente nunca teve um valor muito expressivo, se a gente for pegar nos últimos 20, 30 anos. Ele sempre ficou mais ou menos em que casa? 18%? 18%, 20%, em alguns períodos 20%. A gente chegou a ter 21%, quase 22%. Né? É, não era confortável. tá? A, 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 o que a gente sabe de vários estudos acadêmicos é que para que a gente consiga crescer mais ou menos 4% ao ano durante 10, 15 anos, esse investimento tinha que ser pelo menos na casa de 25% perigando da gente não conseguir chegar nesses valores, né? porque 25% é uma fatia considerável, mas para uma economia que quer crescer, quer expandir, não é nada é, absurdo. Né? A gente nunca conseguiu chegar nesse valor. Né? Então, isso aqui realmente preocupa, a gente precisa pensar em meios de gerar essa, esse crescimento. E não tem jeito, vai ter que pensar em como é que se aloca é, recursos para investimento, ao mesmo tempo pensando como é que você gera produtividade na economia, porque é a produtividade que vai conseguir fazer com que essa economia cresça e tenha mais disponibilidade de recursos inclusive para investir, então é, vira assim um, um, um eterno ciclo né, de quem é que vem primeiro, se é o crescimento ou é o investimento, porque você precisa crescer para investir, mas para você vai precisar investir para crescer. E é justamente por conta desse perfil que eu não acredito que a gente vai conseguir realmente crescer muito em 24. Né? Eu, eu, eu espero realmente que a gente consiga ter um agro aí que sustente um crescimento mínimo, né? é, porque caso contrário a gente vai talvez ver uma situação
1: que não é a que o, o brasileiro deseja que é o velho dilema brasileiro, né, Vinícius? Tem que investir para poder crescer mais, mas não tem dinheiro para investir e se gastar muito a inflação aumenta e aí fica todo mundo preso nessa, nesse grande dia da marmota, nesse eterno dia da marmota.
0: É, a gente tem uma taxa de poupança muito baixa, especialmente porque o governo está gastando demais. Agora, pensando aí em 2024 de maneira mais concreta, mais assim, trocando em miúdos, a gente vai ter uma taxa de desemprego, está se prevendo uma taxa de desemprego igual a desse ano, na média. Né? Os melhores previsores, os melhores chutadores informados. Então, não quer dizer que a gente vai ter uma, uma degradação muito grande de mercado de trabalho. A gente vai ter um crescimento de número de pessoas ocupadas pequeno. E a gente está com, como disse a Juliana, a gente está com um crescimento da, da renda média muito pequeno. A gente ainda está nos menores níveis do, desde 2012.
2: Nesse período, o rendimento do trabalho do grupo mais escolarizado caiu de R$ 7.200 para R$ 6.000, fazendo a correção dos valores pela inflação. A renda entre os que estudaram de 12 a 15 anos é bem menor e também registrou queda. Essa foi uma década em que a economia brasileira patinou algumas vezes. Em 2014, o país enfrentou uma recessão com reflexos nos dois anos seguintes. Depois, em 2020, veio a pandemia, que bagunçou tudo de novo. A informalidade cresceu em todos os grupos e muita gente qualificada precisou aceitar empregos que pagam menos para continuar trabalhando.
0: Então a gente não está prevendo uma tragédia, a gente está falando, olha, ele pode ser um crescimento de 1,5% do PIB, 1,8%. Não vai ser uma, uma degradação horrível. É claro que 3% já é medíocre para um país ainda pobre. Como o Brasil, 1,5, 1,8, é ainda pior. Né? A gente vai ter uma melhora muito lenta. E só lembrando, a gente está com um nível de renda per capita, PIB per capita, igual ao de é menor que o de 2013, ainda. A gente está parado há 10 anos e não vai passar disso até 2025, eu acho. Então, assim, a renda vai cair, a renda média vai cair, o, a, o total de salários, rendimentos de trabalho vai cair? Não, vai crescer um pouquinho. A agricultura vai ter um tombo? A agropecuária não? Vai crescer, vai ficar ali mais ou menos, mas não vai dar impulso. O que eu estava falando é que falta. Impulso extra. Impulso extra depende de menos incerteza e depende de taxa de juros menor. E taxa de juros menor é uma coisa que o governo, que o governo fala muito e eu acho que as pessoas não entendem o suficiente. Eu não vou me prolongar muito aqui, eu posso até falar um pouco mais disso. Mas é um assunto relevante e tem a ver com a política de gastos do governo também. E não depende só do Banco Central.
1: A taxa de juros real no Brasil atingiu o seu patamar mais alto em meados de junho. Então nós tivemos um PIB... Positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem.
0: Mas o Banco Central precisa fazer o trabalho dele. É, esteja na Fazenda, a taxa de juros, a Selic, começou a cair no começo de agosto, né? Desde então, as taxas de juros de outros prazos, a taxa, é uma taxa de curto prazo, as taxas de juros de dois, três, de prazo superiores a dois anos, eu estou falando de taxa de juros, são as taxas de financiamento, o custo de financiamento da dívida do governo, que é o piso das demais taxas do, do, do mercado, da empresa, para todo mundo. Essas taxas só voltaram ao que eram em agosto, essa semana, mais ou menos. Então, as taxas de de juros comprados de negócios superiores a dois anos estavam maiores do que estavam em agosto então a Selic baixou, mas as outras taxas não e aí o custo de, o custo de financiamento das empresas do governo é, fica alto, das empresas ainda mais e, e é uma bola de neve por que não caíram? Uma parte por causa de taxas de juros nos Estados Unidos e outra parte, talvez o menor agora por causa de incerteza fiscal. A gente não sabe se o governo vai cumprir metas ou se vai estourar a meta em março. Março chega lá e fala, ah, dane-se, o país está crescendo pouco, não vamos ficar segurando meta, vamos segurando dinheiro e vamos gastar para fazer o país crescer. que vai dar besteira, mesmo no curto prazo. Mas é importante ter na cabeça que as taxas de juros que contam, contam bastante para o financiamento de empresas, dentro em do governo, inclusive, estão altas ainda, por um fator que é externo, Estados Unidos, e outro que é fiscal. E a gente tem que enfiar isso na cabeça. Não adianta só você ficar dando pontapé no Banco Central, porque isso não vai resolver a questão. A gente precisa fazer outros, outras coisas para fazer com que as taxas caem. E sem taxa de juros baixo, o investimento fica deprimido. né?
1: Agora, não foi só. O governo começou a dar o pontapé, no, os, umas bicudas no Banco Central, mas muitos empresários também acabaram seguindo depois. Claro, num tom bem menor, bem mais cauteloso, mas ainda assim, bicudas, né? Sim,
0: empresários sempre reclamam do Banco Central, quase todos, né? <risos> Antigamente, sabe? Você a saía a decisão do Copom, um minuto depois chegava no seu e-mail, no seu WhatsApp, 40 <risos> manifestos de associações falando não foi suficiente, ou então o Banco Central vai levar o Brasil à recessão, sempre é sempre é, é business as usual. né? E os protestos é
2: na porta do Banco Central, né? Que sempre foram muito clássicos, né? Isso vai continuar, isso vai a acontecer sardinha. sempre, né? Faz parte, né? Cada um quer puxar ali a brasa para a sua sardinha, para os empresários, é fundamental que eles tenham custos de financiamento bem. Menores do que o que eles têm hoje. Mas só complementando, como o Vinícius mencionou, não tem como a gente conseguir é, colocar esse barco chamado Brasil para frente se só um lado remar, né? É, a taxa de juros ela não é a vilã, né? A gente vê muitas muita gente assim é, criando na taxa de juros uma grande vilã. Na verdade, ela só é o sintoma de que tem coisa errada, o Banco Central faz a parte dele, mas o governo, ele precisa também entender que quanto mais ele captar as poupanças, tanto privadas né, quanto externas, ele vai estar tá agindo contra essa mesma, esse mesmo intuito dele, que é reduzir taxas
1: e melhorar as condições para a população e para o empresariado. Esse ponto é importante, né? Da taxa de juros ser, não ser causa, ser efeito. Por outro lado, se você faz uma, uma gestão econômica pensando na taxa de juros exclusivamente, você deixa para trás um punhadaço de brasileiros, né? Que precisam de, de Estado. Então, de novo, a gente volta para o mesmo lugar. No mundo ideal. Taxa de juro, ele é efeito ele é e não é causa. Mas no Brasil, né, diante das nossas circunstâncias, ele é efeito e acaba sendo causa também. Faz sentido o que eu estou dizendo, Vinícius, ou é uma grande bobagem? <risos> pode falar se for bobagem. Eu
0: discordo de tudo, mas não vou dizer isso. Olha, é o seguinte...
1: <risos> pode discordar.
0: É, a gente pode fazer reclamar da taxa de juros e... Mas só que é o seguinte, você vai obrigar... A taxa de juros é composta né, no curto prazo, pelo que o Banco Central pode fazer com ela, que é a Selic, e faz com ela de acordo de, com a meta de inflação. Essa taxa influencia demais. Agora, as outras taxas do governo é basicamente o seguinte, quanto o credor quer cobrar do governo para financiar a sua dívida. é Isso. A não ser que você enfie uma pistola na cabeça de cada um e proíba que o dinheiro saia do país, eles vão cobrar quanto eles quiserem. E quanto mais o governo precisar de financiamento, quanto maior o déficit, e sem perspectiva de diminuição desse déficit, maior essa taxa de juros, tudo mais constante. Então, assim, não adianta você... É, Burra em ponta de faca. Não adianta você achar que vai de reduzir essas taxas do grito. Aliás, se você gritar elas aumentam.
1: Ela piora, ela aumenta, né? É o um efeito inverso.
0: Quando o Lula falou, teve um Lula Day lá em novembro. Tava tudo bem, o mercado tava super otimista, derrubando taxa de juros, tanto de longo prazo, tanto que eu BC falou, gente, a coisa não é assim, vamos, vamos levantar essa taxa. Tava tentando levantar a taxa no grito. E aí o Lula diz assim... Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quer dizer para vocês que nós... Dificilmente chegaremos a meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento de obras. Ah, e, e se o Brasil tiver um, um déficit de 0,5%, o que, que é? De 0,25%, o que, que é? Nada. Absolutamente nada. Bom, é só você olhar os gráficos, eles dão um pulo. É, Para esse pulo, essa corcova ser talhada, demorou um pouquinho, demorou meses. Então, é, quando tem a perspectiva de que o governo vai se endividar ainda mais, então as taxas vão aumentar. Isso é apenas o, dinheiro, o retorno que o credor do governo quer e isso faz o piso das taxas do mercado. O bom é quando o governo não precisa de financiamento. Quando ele não precisa de financiamento, o pessoal fica em vai ficar em desespero, vai, entra em desespero. Né? O dia que acontecer esse milagre, a gente vai ver isso. Agora, eu estava falando de taxa de juros, mas eu estava falando de investimento. investimento... É, é, um, um dos, dos motivos para o investimento estar recolhido, estar na retranca, é a taxa de juros alto E outra coisa, meio insondável, confiança de empresário, a incerteza está grande, a gente não sabe o que vai ser a administração do país ainda nos próximos anos, tem essa conversa de mudar a meta ainda, o governo falou, não, a gente não vai mudar a meta, mas ninguém fala, não vamos mudar a meta de jeito nenhum. Então, março está aí, a gente pode ter essa conversa de mudança de meta, para o governo poder evitar cortes de gastos. É, essa vai ser a discussão Fora Estados Unidos, vai ser a discussão importante agora daqui até, primeiro, até o carnaval. O que, que vai ser de taxa de juros? O que, que vai ser de política fiscal? Para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o futuro e para as pessoas que têm dinheiro e querem investir, terem clareza do que vão fazer com o seu dinheiro. Está havendo melhoras no mercado de capitais, onde as empresas levantam dinheiro, tipo de empréstimo ou meio de títulos, está melhorando depois daquele desastre das americanas e a incerteza fiscal e a alta de juros do Banco central, o mercado de capitais deu um, levou um tom horroroso, agora está melhorando, então isso é sinal de que as empresas estão querendo que pegar um pouco mais de dinheiro. Agora, essa é a grande discussão para o ano que vem é saber se a gente vai ter uma queda regular e grande de taxas de juros que, vá, que leve a Selic abaixo de 9% e que derrube as taxas, 9% ao ano, e que derrube as taxas que o governo tem de pagar, que são o piso da economia. Essa é a conversa que a gente vai ter no curto prazo, né? Como a professora Juliana está falando, no longo prazo a gente precisa de muito mais.
1: E qual é a avaliação que vocês fazem da gestão Haddad? Começando por você, Juliana. Matos, acho que tem acertos e tem equívocos,
2: né como qualquer gestão. Eu acho que ele acerta na, em algumas miras. Né? Então, reforma tributária é importante, acho que é inegável, ele já sabia disso, sabia que essa era, inclusive era uma batalha é, desse, desse ministério dele, acho que ele acerta em conseguir colocar a coisa para andar. Infelizmente, de uma forma um tanto diferente do que talvez a gente precisasse, do que a gente queria, muitas exceções mas eu acho que nesse aspecto tem esse acerto. Sim, acho que o marco fiscal, é, eu ainda tenho dúvidas do quanto de fato é, ele acerta, do quanto ele cria aí uma percepção estranha dentro da economia do, do que vai ser realmente aí o, essa, essa política fiscal e esse alinhamento. Acho que a grande pisada de bola é não trazer nada que pense em gasto e um alinhamento de uma política mais uma reforma um pouco mais administrativa mesmo como se se chamou aí essa política de corte de gastos mas eu acho que é uma questão clara de que não adianta olhar só para um lado da equação tem que olhar para o outro para mim essa é a grande pisada de bola dele dentro desse desse primeiro ano aí de mandato
0: olha, eu acho que ele fez o que ele podia dentro das limitações é, políticas que existem que é o Lula e o PT é a mesma coisa é, ele fez um, um plano fiscal de longo prazo que, se o Brasil não tivesse esse déficit tão grande, não tivesse gastado tanto de 2022 para 2023, pode funcionar. A despesa vai crescer menos do que a receita e, em algum momento, a gente tem superávit. Mas, como a gente já tem um déficit muito grande, isso vai demorar anos. Então, inventaram esse negócio de fazer uma meta de déficit fiscal zero no ano que vem para acelerar o processo. Então, ele fez o que podia, eu acho que dentro das limitações políticas e do entendimento que ele tem de economia, ele fez o que podia. Está tocando, está ajudando o Congresso a tocar reformas microeconômicas relevantes, e aí a reforma tributária também, mas tem outras pequenas aí que são relevantes, que têm efeito no médio e longo prazo, não vão surtir efeito agora. E ele tem segurado as bombas piores, as maluquices piores, que vêm do Congresso e que vêm do governo. Ele negocia desde o começo, ele, no governo ele foi a pessoa que entendeu bem que o Congresso era um problema e foi lá ele mesmo negociar. presidente Rodrigo e o presidente Arthur, eles estarão sintonizados em todos os aspectos, várias matérias, que o Brasil precisa desenvolver, a tese sempre nas falas muito assertivas de todas as oportunidades que nós tivemos, tanto com o ministro Haddad, que tem tido uma sensibilidade gigantesca em conversar com o Congresso Nacional, em fazer da sua pasta que é impulsionadora da economia e do crescimento desse país, a interlocução muito firme do Executivo com o Congresso Nacional. Eu, foi a primeira pessoa que percebeu isso que fez mais esforço. Então, ele segurou a bomba no Congresso, segura a bomba no governo. Ele, na verdade, é o, o, o goleiro de um time com uma defesa horrorosa, porque ele tem que defender um monte de bola o tempo inteiro e para atacar fica difícil. Então, ele fez assim, dentro do esquema Lula-PT, fez o possível. E eu acho que o balanço, o balanço dele é, é de positivo, médio para positivo, positivo para nota 8, dentro do que ele podia fazer. Agora, ele não salva, né? O Haddad não é presidente da República. Ponto.
1: O Valdo Cruz disse que estão chamando, tão dando um apelido para o Haddad de Missão Impossível hum. lá em Brasília. Pois
0: é. E agora ele pode ter a companheira de uma pessoa que gosta muito dele
1: no, no Ministério que é a Grace
0: Hoffman.
1: Agora
2: ficou melhor ainda, né? Não. <risos>
1: Gente, foi ótimo ter vocês aqui. Quero repetir essa dobradinha de vocês tão logo seja possível. Espero que logo, logo, logo mesmo. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.
0: Obrigado pelo convite.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski Neste episódio, colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Noto Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.